0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. A pesar de los más de 1.600 positivos detectados en las últimas 24 horas, el gobierno da marcha atrás y permite reabrir piscinas y gimnasios públicos. El primer ministro Netanyahu se reúne con los partidos ultraortodoxos tras las denuncias de estos de discriminación policial en los disturbios registrados en los últimos tres días. Y el Ministerio de Exteriores israelí se prepara para una inminente resolución de la Corte Penal Internacional en condena por presuntos crímenes de guerra. Bien, arrancamos como es eh, triste tradición ya en los últimos meses con la información relativa al coronavirus con nuevas cifras todavía más altas, todavía más preocupantes si caben. Y es que desde ayer se sumaron 1.681 nuevos casos positivos de coronavirus, por lo que la suma de enfermos en Israel asciende ya a 21.393. Estos son los enfermos contabilizados. En la portada, por ejemplo, del periódico Yediota Jaronot que tenemos aquí en el estudio, en el titular, se dice que hay 8.000 enfermos que no están testeados en Israel. Así que las cifras reales tal vez distan de estas cifras oficiales publicadas hoy desde el Ministerio de Sanidad. 177 de estos enfermos se encuentran en estado grave y 55 están conectados a respiradores artificiales. El total de víctimas mortales está en 368. Y vamos con datos. El Centro de Información Nacional sobre el Corona ha publicado esta mañana datos preocupantes sobre los infectados en las últimas 24 horas. La cifra que dicen es que de los test realizados un 6,75% resultaron positivos. De la investigación publicada se deduce que el porcentaje de enfermos en estado grave es menor a pesar de las altas tasas de contagio. Esto sí que es un dato que comentaban expertos, analistas en estas últimas semanas y que es, bueno, daban el contrapeso, que sí que es cierto que la curva asciende, que los contagios son mucho más altos, pero también porque se realizan muchísimos más test y se destacaba pues, este dato en con, eh, por contra, no, que los graves no son tantos como en la primera oleada. Y respecto a las zonas con mayores tasas de infección, siguen siendo, como en los últimos días, Jerusalén, Bechemesh, Beitar Ilit, Ramle y Kiryat Malachi. Debido al ascenso de los contagios, el director del Ministerio de Salud, el profesor Hesi Levi, convocó ayer una rueda de prensa de urgencia donde comunicó lo evidente, que la ola de contagios sigue en aumento dijo «Estoy muy preocupado en el número de enfermos y les hablo como doctor. Escuchen las indicaciones. Todos lle debemos llevar mascarilla para no poner en peligro a quien está a nuestro alrededor». Dijo el profesor Levy, recordando lo que llevamos pues alertando, comunicando ya desde hace meses. Y pues ahora, ciertamente, quien pasea, al menos aquí en la ciudad de Tel Aviv, quien pasea, sí que puede darse cuenta que la mayoría de ciudadanos pues visten la mascarilla, tal vez obligados por una mayor presencia policial en las calles. Y vamos con una información que pues, suscitó polémica durante la tarde de ayer y es que la comisión de Corona decidió, tras un encendido debate, que los gimnasios y piscinas públicas podrán reabrir hoy sus puertas al público. Es decir, desde esta mañana ya están abiertos. El debate se prolongó por dos días en que la Comisión de Corona pedía al Ministerio de Salud datos concretos sobre las tasas de infección en estos lugares. La presidenta de la Comisión, Yafat Shasha Bitton del Likud, votó a favor de la reapertura en contra de la postura del primer ministro Netanyahu y el ministro de Salud, Yuli Edelstein. Finalmente, se presentaron los datos de contagio. Según estos, desde el 4 de junio hasta el 10 de julio, se detectaron 35 positivos en salas de entrenamiento. La doctora Emilia Anis del Ministerio de Salud, declaró que al respecto de las piscinas no hay datos concretos, pero respecto a los gimnasios dijo que el viento corre mientras la gente entrena y el virus va en todas las direcciones. En reportaje publicado aquí en esta cadena, en Cannes, se filmaba pues cómo los usuarios volvían a las salas de entreno, a trabajar con las máquinas de ejercicio, con pesas, y bien most se mostraban visiblemente enojados y también confundidos entre estas decisiones de cierre y reapertura. Por ahora, al menos, como decíamos, se mantienen las puertas abiertas de estas instalaciones. Otros datos revelados indican que en las mismas fechas, del 4 de junio al 10 de julio, se detectaron 170 positivos en casamientos, 21 en restaurantes y 6 en bares. No obstante, la doctora Anís dijo que en lugares con movimiento de gente de modo alterno, como ocurre en bares, es difícil detectar los contagios. Así que esos 6 detectados, pues quién sabe, podrían ser muchos más. También alertan de otro asunto desde el Ministerio de Salud, esta vez en boca de su vicedirector Itamar Grotto, que se está registrando un aumento de contagios en las cárceles de Israel. Grotto comunicó que se aprobó realizar un, test de dos, un total de 2.600 test en la semana dentro de los centros penitenciarios. La preocupación llega tras cuatro positivos detectados en la prisión de Abu Kabir, aquí al sur de Tel Aviv, de un preso de seguridad en la cárcel de Gilboa, así como otros seis reclusos del Migrash Arusim en el centro de Jerusalén. Por ello, se cerraron estas cárceles para nuevos ingresos y en Jerusalén se trasladaron a los reclusos para poder realizar desinfección de la instalación. Grotto explicó que, a nuestro pesar, en los últimos días vemos ascenso de los contagios y propagación del virus en los servicios penitenciarios. Se pidió por ello separar a arrestados nuevos de los que están de larga duración, a asegurar el cumplimiento de la protección y la higiene, así como mantener las distancias en las visitas de abogados y en las audiencias judiciales. Un capitán del servicio penitenciario recomendó en la comisión legislativa de la Knesset evitar las acumulaciones y no llevar a presos a sus primeras sesiones judiciales y en su lugar hacerlas por videoconferencia. Alegó que es difícil mantener distancias entre presos y sus abogados y añadió que hay presos que tosen a propósito sobre los agentes. Y bien, otra información relativa al corona y esta pues también es trágica, una noticia al respecto que nos llega desde los territorios palestinos donde el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina informó esta mañana que un bebé de tan solo 12 días del poblado de Yata en el área de Hebrón murió tras contagiarse por el coronavirus. El ministerio añadió que el bebé tenía además problemas de corazón tras su nacimiento. Con esta lamentable pérdida, la cifra de víctimas en las zonas bajo control palestino sube a 41, de los cuales 36 corresponden solo a la gobernación de Hebron. La mayoría de las víctimas en los territorios se produjeron en las últimas tres semanas. Además, las autoridades sanitarias palestinas alertaron ayer de escasez en los materiales en laboratorios para poder completar los test. Un oficial de Ramala aclaró que la actividad en los laboratorios se frenó por la, la falta de Briagantim y en breve los equipos médicos no podrán realizar más pruebas. El oficial alegó que un envío de materiales está atascado en Israel hace más de una semana, pero no aclaró si es debido al cese de cooperación entre la autoridad palestina e Israel o por otros motivos. También informó que en la margen occidental los hospitales cuentan con 80 respiradores artificiales, de los cuales 20 ya están en uso. Desde el inicio de junio, la autoridad palestina renovó el cierre, sobre todo el territorio, bajo su jurisdicción. El primer ministro, Mohamed tahille dijo el martes pasado que el virus se expandió y que pasó de estar en zonas localizadas a propagarse a gran escala. Y otra información relativa esta vez al sector educativo, y es que el ministro de este ámbito, Joaf Galland, advirtió en la reunión de gobierno que si su ministerio no recibe presupuestos extra para el inicio del nuevo año escolar esta misma semana, no se podrá poner en marcha el curso. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, llamó a añadir nuevos profesores ante la probabilidad de que se necesite dividir a los grupos. La semana pasada, el propio ministro Galland presentó un plan que supone el reinicio del curso con clases presenciales divididas en grupos para los alumnos de primero a cuarto grado y con enseñanza telemática de quinto grado hacia arriba. Se prevé que el coste añadido de empezar así el nuevo año escolar será de 2 billones de shekel iniciales y de otro billón pasado un mes. La discusión del en la discusión, Galant alertó, abro comillas, que el presupuesto para el plan escolar debe llegar la próxima semana. De lo contrario, nosotros y las autoridades locales no estaremos preparados para la apertura del curso en septiembre. Se necesitan recursos para la compra de computadores e infraestructuras para que faltan para alumnos y maestros y, principalmente, para pagar la falta de recursos humanos, es decir, los profesores extra que deberán añadirse. Bien, y vamos con una... Última información antes de nuestra primera pausa, y es que el primer ministro Netanyahu se reunió en la tarde de ayer con los representantes de los partidos ortodoxos, los ministros Yaakov Litzman y Ari Ederi, con quienes dialogó sobre las restricciones impuestas a los barrios ultraortodoxos en Jerusalén, y los incidentes y desmanes que volvieron a producirse anoche por tercer día ya consecutivo. Las imágenes duras incluso de containers en llamas lanzados por los manifestantes hacia los agentes y con una tensión que crece cada día más. Al abrir la reunión, el primer ministro dijo «He solicitado esta reunión para escucharlos y para que podamos dar una respuesta a esta situación angustiosa». Sé que es real y nos llega al corazón. Queremos ayudar. Nadie quiere ensañarse, sino todo lo contrario. Y estoy abierto a escuchar. El ministro Arie Derin denunció que la ley se aplica en forma discriminatoria contra la población ultraortodoxa y pidió al primer ministro y al ministro de Seguridad Pública que actúen para que, abro comillas, la mano dura contra los ortodoxos termine. Debido a estas y otras denuncias de especial ensañamiento policial y reacciones violentas contra manifestantes ortodoxos, fue nombrado el ex comisario Arik Yacuel como responsable de un equipo de trabajo que asesorará a partir de ahora al ministro de Seguridad Pública en todo lo relacionado a la población perteneciente a este sector. El titular de la Comisión de Finanzas de la Knesset, Moshe Gavni, presentó anoche una moción para el orden del día de hoy en la que propone que se forme una comisión investigadora parlamentaria que revise el comportamiento de la policía respecto al público ortodoxo. La propuesta de Gavni fue presentada como un ultimátum al gobierno en el que le exigen que apruebe una resolución ...o muestren algún programa de trabajo que demuestre algún cambio en el trato policial. De lo contrario, la propuesta de formación de la Comisión Investigadora será sometida a votación hoy mismo. Una Comisión Investigadora del Parlamento es una herramienta que normalmente utiliza la oposición para presionar al Gobierno. Esta vez, no obstante, quien la utiliza es un partido que forma parte de la coalición para generar un elemento de presión y amenaza contra el primer ministro Netanyahu y el ministro de Seguridad Pública, Amir Ohana otra de las que traíamos en los titulares del día de hoy, y es que el Ministerio de Relaciones Estari Exteriores de Israel se prepara para la pronta publicación de los jueces de la Corte Penal Internacional de la Haya respecto a si se iniciará una investigación contra Israel sobre supuestos crímenes de guerra. En diciembre pasado, la fiscal Fatou Bensouda estableció que hay una base para iniciar la investigación y desde entonces se está llevando a cabo en el tribunal un proceso para determinar en qué medida tiene jurisdicción en Jerusalén Este la margen occidental y la franja de Gaza. En Israel estiman que se recibirá una comunicación al respecto uno o dos días antes de que se haga pública esta resolución. La Corte tiene previsto iniciar su receso anual este fin de semana. Por tanto, si el fallo no se emite antes del viernes, se retrasará por unos meses. En Jerusalén se estima que el tribunal aceptará la opinión de la fiscal Ben Souda y coincidirá en que se debe iniciar una investigación. Se trata de los mismos jueces que en 2008 fallaron que hay que revisar la decisión de no abrir una investigación respecto del incidente en la embarcación Mavi-Mármara. También son los mismos magistrados que ordenaron abrir una investigación, una base de datos de víctimas en Palestina. Si finalmente Bensouda inicia un proceso, autoridades israelíes como el primer ministro, ministros excomandantes en jefes y comandantes de Tchal, como así también los jefes de consejos regionales de Judea y Samaria, podrían ser sometidos a procesos judiciales internacionales. La Corte Penal de la Haya permitió a Israel presentar su postura en el tema hasta el 24 de junio, pero las autoridades israelíes decidieron boicotear el proceso completo y no darle legitimidad mediante una respuesta formal. Vamos con otra noticia. El rey Abdullah de Jordania advirtió anoche que cualquier medida unilateral israelí para anexar Territorio aumentaría la inestabilidad y las esperanzas de una solución definitiva al conflicto árabe-israelí de décadas. El monarca dijo estas palabras en una reunión virtual con parlamentarios británicos y dijo que el único camino hacia una paz integral y duradera en Medio Oriente es el establecimiento de un Estado palestino independiente en las fronteras previas a 1967. ...y con Jerusalén Oriental como su capital. Dijo Abdala que cualquier medida unilateral israelí para anexar tierras en Cisjordania es inaceptable... ...ya que socavaría las perspectivas de lograr la paz y la estabilidad de Medio Oriente... Jordania ha liderado una campaña diplomática junto con varios países europeos que se oponen a los planes de anexión, como parte del acuerdo promovido por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. El rey Abdullah, un aliado incondicional de Estados Unidos, también advirtió que en los últimos meses las que las políticas israelíes junto con el plan de paz de Trump conducirían a más conflictos y serían un golpe a las relaciones entre Israel y Jordania. Y sin olvidarnos de este tema de la anexión, la autoridad palestina ha arrestado a varios ciudadanos palestinos que se mostraron favorables al proceso de anexión israelí de partes de la margen occidental, a pesar de que Ramallah deniega estas acusaciones. En un reporte televisivo israelí publicado el pasado mes de junio, varios palestinos aparecen expresando sus deseos de que el plan de anexión se ponga en marcha. Grabados bajo el anonimato, los ciudadanos contradicen la oposición que muestra la autoridad palestina, una opinión que es mayoritaria según muestran varias encuestas. Estos palestinos fueron filmados con cámara oculta y sus identidades fueron tapadas, así como sus voces que fueron alteradas. Algunos decían «quiero identidad israelí», otro decía «que no veo a los israelíes como enemigos ni a su gobierno». Según Tzvi Eskeli, el reportero del Canal 13 a cargo de esta grabación, de la investigación, seis de las personas fueron arrestadas por los servicios de seguridad palestinos. El reportero dijo, me sorprendió que a pesar de la distorsión de rostro y de la voz, la autoridad palestina logró arrestar a algunos de ellos. Y volvemos a Irán, donde la policía iraní está investigando un nuevo incendio que se produjo en un complejo industrial en el noreste de Irán, donde se encuentran los tanques de almacenamiento de gas condensado. Según informó la agencia de noticias iraní Meher, uno de esos tanques explotó. El siniestro se produjo en el complejo industrial kavian Farimán, a unos 32 kilómetros al sur de la ciudad Mashdad. Jabhat Jahandust, jefe de seguridad de este complejo, declaró a la agencia que seis tanques de almacenamiento se incendiaron, incluido el que explotó. También señaló que el fuego ya estaba bajo control y que no hubo víctimas, pero que la policía está investigando las causas de la explosión y el incendio. Este incidente se suma a una larga lista de explosiones registradas en las últimas semanas en Irán. El domingo, la agencia oficial de noticias IRNA informó de un incendio en una instalación petroquímica en el suroeste del país que se atribuyó a una fuga de petróleo. No hubo víctimas. Y bien, otra información, tres funcionarios de Medio Oriente citados hoy por la agencia de noticias Reuters aseguran que un libanés acusado de financiar a Hezbollah fue liberado de la cárcel en Estados Unidos el mes pasado como resultado de contactos indirectos entre Teherán y Washington y que se espera que se produzcan más liberaciones. Kasim Tajiden fue liberado el 11 de junio, según la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, y llegó al Líbano la pasada semana. Dos de las fuentes dijeron que su liberación formó parte del, del mismo contexto en el que el año pasado se produjo la liberación en Irán de Nizar Zaka, un empresario libanés con residencia permanente en Estados Unidos y de Sam Godwin, ciudadano estadounidense de Siria. Un portavoz del Departamento de Estado dijo a Reuters que Tajidin fue liberado debido a problemas de salud y los informes de que la liberación era parte de un acuerdo secreto son falsos. Su abogado, Chibli Mayat, también negó que la liberación tuviera algo que ver con la escarcelación de otros prisioneros. Tajirin, de 65 años, se declaró culpable en 2018 de cargos asociados con la violación de las sanciones que le impuso Estados Unidos y fue sentenciado a cinco años de prisión y a una multa de 50 millones de dólares. En 2009, Estados Unidos designó a Tajirín como un importante soporte financiero de Hezbollah. Fue extraditado a Estados Unidos después de ser arrestado en Marruecos en 2017.